0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video und zwar im Prinzip ja den zweiten Teil. Wir haben den ersten Teil gemacht, meine Flop 5 Aktien im Jahr 2021, dieses Mal meine Top 5 Aktien 2021. Da haben wir jetzt natürlich wieder genau das gleiche Problem in Anführungszeichen, ich möchte es nochmal gerne erwähnen. Wir sprechen hier über mein Langzeitdepot, das heißt also nicht irgendwelche Trades, keine Derivate natürlich sowieso nicht, aber generell keine großartigen Trades, das heißt also wir sprechen jetzt wirklich nur über die Aktien in meinem Langzeitdepot. Langzeitdepot. Wie im letzten Teil werde ich jetzt nochmal erwähnen, wenn euch das interessiert, auch mal den Trades, dann, ich meine, das ist einfach um einiges mehr Bewegung da drin, da habe ich dann halt auch manchmal komplett vergeigt mit minus 100% klar, dann hat man auch mal ein paar 100% plus, aber das können wir dann gerne nochmal im weiteren Video machen, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde sagen, ohne jetzt groß rumzuquatschen, wir fangen jetzt hier einfach direkt einmal an mit den Top-Aktien, ich werde jetzt auch nur Aktien nehmen auch wenn in meinem Langzeitdepot tatsächlich auch noch Bitcoin und Ethereum ist. Das könnt ihr euch aber selber ausrechnen, wie weit die im Plus sind. Deswegen werde ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen und Cardano im Übrigen auch, aber egal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt hier direkt einmal an und meine Top 1 ist tatsächlich... Nvidia, auch hier nochmal ganz kurz, ich gucke mal nach rechts, weil dort mein Bildschirm ist und da gucke ich im Übrigen einmal die Prozente auf. Und zwar sprechen wir bei Nvidia von 111,36%, das heißt also knapp 111,4% im Plus. Die Aktie habe ich nicht ganz so früh gekauft, habe ich nicht am Jahresanfang gekauft, ich meine im Februar, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, das kann ich jetzt hier auf der Schnellübersicht nicht sehen, aber zumindest so in diesem Bereich. Ich habe sie mir gekauft, eigentlich fand ich sie 2020 viel zu teuer. Ich habe zwar natürlich auch diese Wachstumsaussichten gesehen, die viele andere sehen, habe aber, muss ich einfach zugeben, dummerweise einfach ein bisschen noch gewartet, gedacht, okay, ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen abwarten, gucken, kommt eine Korrektur, kommt keine im Februar, ich meine, es war der Februar, es gab so ein kleines Auf, also es gab so ein kleines Auf, dann sind wir wieder ein bisschen runtergefallen, also vom Kurs her ist Nvidia nur mal abgestürzt und da habe ich halt eingekauft, so in diesem Bereich irgendwo und der Punkt ist einfach, ich wusste von Anfang an natürlich, okay, die haben Potenzial, die Frage ist, wie weit das ausgeschöpft wird und es wurde halt bisher extrem ausgeschöpft, Nvidia ist sehr, sehr stark im Plus, im Jahresvergleich natürlich auch, wenn man sich jetzt vom Anfang des Jahres das Ganze anguckt, ich werde sie auch weiter halten, wie gesagt ist mein Langzeitdepot dafür fliegt eigentlich nichts raus. Da realisiere ich eventuell mal Gewinne. Das heißt also ich verkaufe meine Aktie komplett, manchmal auch sehr, sehr selten und kaufe dann genau den gleichen Anteil später, wenn es günstiger ist, wieder ein, wenn ich jetzt charttechnisch der Meinung bin, das muss jetzt so sein, dann mache ich das teils mal, da habe ich bei Apple und so weiter auch gemacht, bei Nvidia im Übrigen auch einmal, deswegen habe ich eigentlich real noch einen Ticken mehr als die 111,36%, aber jetzt im Gesamt von dem Kaufpunkt 111,36%, das heißt also dort sehen wir jetzt schon, es ging relativ stark bergauf bei Nvidia und ich finde eigentlich Nvidia auch langfristig eine sehr interessante Aktie, wobei ich jetzt gerade bei dem aktuellen Stand, wo wir sie gerade sind, relativ aufpassen würde, dass man dort nicht vielleicht wirklich ja, ich sag mal ein Misstritt, weil das kann jetzt ziemlich schnell auch schief gehen. Wir sind hoch, wir haben riesige Wachstumsaussichten, muss jeder für sich selber wissen, die Aktie ist nämlich auch nicht so günstig bewertet. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt und das ist eine Aktie, über die wollte ich sowieso nochmal sprechen. Darüber kommt sicherlich noch ein Video, vielleicht ja sogar auch in der Weihnachtszeit ähm, oder zumindest hier in, in diesem Bereich, in der Zeit, wo ihr das jetzt gerade seht, denn das ist Northern Data und Northern Data hat, ich sag mal eine Story, über die möchte ich gerne sprechen, weil es ist eigentlich eine Aktie, wo ich schon länger eine Videoidee hatte und zwar unter anderem eine Videoidee, Aktien, die ich nicht kaufen würde, oder eigentlich nicht kaufen würde, aber trotzdem gekauft hat. Und da gehört Northland Data unter anderem dazu. Und das hat ein paar Gründe. Und zwar gab es ja sehr, sehr lange im Prinzip das Problem. Viel kam ja diese, diese Sache so Wirecard 2.0. es jetzt das neue Wirecard? Ist jetzt oder geht jetzt wirklich alles schief mit, mit Northland Data, weil man einfach dieses riesige Problem hatte letztendlich dass man den Jahresabschluss nicht testiert bekommen hat. Und wir sprechen jetzt darüber, gut, jetzt ist Ende des Jahres, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Und man, die, die Aktionäre wurden immer wieder vertröstet von dem testierten Jahresabschluss 2020, dass man den mal bekommt. Das hieß erst September. Im September wurde es dann auch nichts. Und das hat sich wirklich, wirklich alles sehr, sehr lang gezogen. Und in dieser Zeit bin ich aber irgendwann davon ausgegangen, das ist jetzt natürlich ein Gamble. Ich, ich habe die Aktie sowieso schon gehabt und ich würde sie jetzt eigentlich gerne nochmal etwas Nachkaufen. Ich hatte sie zugegebenermaßen zu einem zu hohen Zeitpunkt gekauft damals, habe sie dann relativ günstig nachgekauft und relativ günstig in Anführungszeichen und bin jetzt tatsächlich final bei 44,1% plus. Das klingt jetzt vielleicht auch für viele von euch nicht gerade wahnsinnig viel, wenn die Top 1 noch irgendwo über 100% liegt und die Top 2 dann gerade mal nur noch über 40% plus. Man muss dort aber einfach dazu sagen, wie gesagt, das ist halt mein Langzeitportfolio, da schraube ich nicht lange drum, wenn ihr jetzt natürlich viel bessere Aktien habt, dann... Hut ab, dann habt ihr auf jeden Fall sehr gut rausgesucht, zum Beispiel Standard oder Standard Lithium. Habe ich auch natürlich massiv Plus gemacht, viele oder einige von euch im Discord wissen Wir haben dort immer oder sehr, sehr viel drüber geschrieben, auch im Discord natürlich ist aber einfach nicht mal im Langzeitdepot, deswegen, wenn, wie gesagt, dann, dann schreibt einfach in die Kommentare, mache ich nochmal ein anderes Video, das ist aber einfach etwas komplexer, weil dort super viele Trades natürlich auch drin waren, aber im Langzeitdepot, wenn ihr wirklich ein Langzeitdepot habt, wo ihr nicht viel dran rumwühlt, finde ich zumindest persönlich sind 44, 45 Prozent eigentlich gar nicht so schlecht. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum north Data, jetzt wo ich den, die, die Kurse erwähnt habe, und zwar sehe ich dort so ein bisschen, oder habe ich das oder die, dieses, ich sag mal, ich habe es gesehen, dass man eventuell dieses Testat bekommt, dass es vielleicht nicht so gut ist. Da wurde ja schon drauf, vorher darauf hingewiesen im Prinzip, aber ich dachte einfach, oder habe mir da gedacht, die Wachstumsaussichten sind brutal gut und genau deswegen kaufe ich jetzt ein, auch wenn das natürlich irgendwo schon mehr Spekulation als Investition war. Deswegen habe ich oder relativ früh eingekauft, da war das Problem noch nicht ganz so gegeben, dann kam das Problem, die Aktie ist ja sehr, sehr weit abgestürzt, und dann habe ich halt später einfach nochmal direkt nach dem Absturz gesagt, okay, ich glaube jetzt wirklich hat Viele Sachen gelesen, ähm, auch unter anderem in Foren und so weiter, und habe dann für mich persönlich entschieden, das muss jeder immer natürlich für sich selber entscheiden, und habe entschieden, okay, ich glaube, dass das Testat kommt und habe dann gekauft und bin damit eigentlich auch relativ gut gefahren, wie man sieht, wenn natürlich auch nicht perfekt und brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das hätte auch ziemlich schief gehen können, aber ich sage mal, es ist auch eine Position, die jetzt nicht zu meinen größten fünf Stück gehört oder größten zehn Stück, deswegen war das Ganze vom Risiko her alles noch im Rahmen. Jetzt, wo das Ganze testiert ist, stehe ich dem Ganzen ein bisschen besser entgegen. Man hat viele Investitionen auch getätigt, man hat sehr, sehr viel investiert, gerade Bitcoin-Mining oder Mining und so weiter und so fort und da kann man einfach natürlich dementsprechend auch über die nächste Zeit noch extrem profitieren. Und ebenfalls Ende im letzten Jahr oder im letzten Jahr aus dem Portfolio, aus meinem Eim geflogen und tatsächlich jetzt wieder dieses Jahr eingekauft, ist tatsächlich meine Top-Aktie oder Nummer 3 Top-Aktie Alphabet. Da muss man dazu sagen, hatte ich natürlich auch schon länger. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mein Portfolio ja komplett einmal umstrukturiert im Januar, ich glaube Mitte Januar, Ende Januar, habe das dann einmal komplett ja neu aufgebaut. Deswegen sind in dem Portfolio jetzt sowieso keine Aktien, die älter als 2021 sind. Deswegen Deswegen kann ich das Video jetzt eigentlich ganz gut ohne Nachdenken machen und einfach gucken, welches jetzt halt die besten Aktien sind. Ganz einfach deswegen, weil ich in diesem Portfolio aktiv quasi wirklich keine großartigen Aktien habe, die oder keine Aktien habe, die älter sind, weil dieses Portfolio jetzt aufgebaut wurde halt Anfang dieses Jahres und dementsprechend ist meine Alphabet-Position jetzt in diesem Sinne nicht ganz so stark, wie sie äh, vielleicht eigentlich real wäre. Darum soll es aber nicht gehen, ist letztendlich wurscht. Denn das, was jetzt auf dem Papier steht, sind tatsächlich 43,7 6%, ganz, ganz leicht weniger als Norsan Data. Alphabet, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Deswegen werde ich da jetzt nicht großartig lang einen Vortrag drüber halten, so wie bei Norsan Data oder so. Es ist eine solide Aktie, es ist eine Top-Aktie, ist nicht gerade günstig, ist aber trotzdem von den Wachstumsaussichten sehr, sehr stark ich meine, jeder kennt Alphabet, da brauche ich jetzt glaube ich nicht großartig drüber reden, die habe ich genau deswegen im Portfolio, weswegen sie glaube ich oder denke ich zumindest viel im Portfolio haben und genau deswegen wird sie bei mir auch im Portfolio bleiben, Punkt aus, Ende Alphabet, sehr gute Aussichten für die nächsten Jahre und das sehe ich auch weiterhin so. Und damit kommen wir zur Top 4 und zwar eine Aktie die ich eigentlich sehr stark rein auf dieses Jahr basieren eingekauft habe und zwar im Februar ich glaube Anfang Februar fast am niedrigsten Punkt und zwar geht es dabei um Pepsi ich bin bei PepsiCo letztendlich 34,56% im Plus, das heißt also fast am niedrigsten Punkt dieses Jahr gekauft, auch einfach dem geschuldet natürlich, dass ich mein Portfolio umgebaut habe, ich wollte was Solides haben, etwas was so ein bisschen defensiv auch ist, also jetzt nicht nur eine Alphabet, eine Nvidia, eine Northern Data und so weiter und so fort, ihr wisst ich habe sehr sehr viele Aktien natürlich. Mittlerweile könnte es schon Richtung 60 sein oder so. Auf jeden Fall wollte ich eine, eine solide Absicherung, die auch einfach mal ein bisschen Dividende beschert. Ich weiß, viele sagen jetzt immer so, Dividende, ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Dividende ist übrigens nicht mit eingerechnet, aber davon jetzt mal ab. Es ist letztendlich so, viele sagen einfach, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich finde, eine Dividende ist immer so eine Sache, man hat so einmal natürlich so eine, so eine relativ schöne Bestätigung. Man, man bekommt diese Dividende und das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Leckerbissen halt irgendwie so für den Tag oder generell für die Zeit. Ich bekomme relativ viele Dividenden natürlich auch wegen den vielen verschiedenen Aktien und da ist es einfach immer mal schön, mal wieder ein paar Euro dann dazu zu bekommen oder auch ein paar mehr Euro, kommt natürlich immer auf die Aktie drauf an und auf die Positionsgröße, aber das ist einfach immer, finde ich, so ein bisschen so eine Bestätigung und dementsprechend finde ich es ganz gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch niemand, der sich Dividenden auszahlen lässt. Ich reinvestiere die Dividenden eigentlich quasi sofort, wenn ich dann vielleicht ein bisschen später, klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwo eine Dividende bekomme von, was weiß ich, 10 Euro oder, oder 5 Euro meinetwegen, damit kann ich halt jetzt in dem Sinne nichts unbedingt neu einkaufen, vielleicht immer einen Sparplan, aber jetzt nicht unbedingt direkt eine neue Aktie kaufen, aber es unterstützt dann immer dann das Geld, was man reinsetzt im Prinzip, dass man einfach sagen kann, das ist jetzt unter anderem von den Dividenden mitfinanziert, Zinseszins, ihr kennt das Ganze. Und deswegen läuft oder deswegen möchte ich Pepsi auch weiterhin halten. Es läuft eigentlich ganz gut gerade, auch die Aussichten sind jetzt nicht so schlecht und vor allen Dingen als defensive Aktie finde ich sie eigentlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön im Portfolio zu haben. Außerdem muss ich sagen, ich kenne das Argument natürlich auch, dass viele sagen, so Dividendenaktien komplett unnötig. Man lässt oder man schüttet da im Prinzip immer was aus, aber man muss halt einfach sagen, dadurch, dass du halt quasi in Anführungszeichen jetzt was ausschüttest ähm, an an Gewinn jetzt zum Beispiel oder an Dividende, hast du natürlich auch einen steuerlichen, nicht Vorteil, aber du, du ziehst die Steuern halt einfach ein bisschen vor. Du hast jetzt einfach schon mal dann tatsächlich Steuern gezahlt und musst dann später quasi nicht so viel, als wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt meinetwegen eine Aktie kostet jetzt 100 Euro, schüttet jetzt 3 Euro aus und es steigt jetzt wieder auf 100 Euro, so dann ist es halt letztendlich so, eine andere Aktie wäre jetzt vielleicht bei 103 Euro, aber ich habe die Steuern jetzt schon gezahlt, wenn ich jetzt meine 100 Euro verkaufe, muss man einfach sagen, es ist natürlich so eine Kopfsache, aber dann habe ich schon mal einen Teil der Steuern gezahlt. Ist auch egal, letztendlich, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und damit kommen wir jetzt auch zu BYD. Denn bei BYD ist das ganze so eine Sache, eigentlich müssten sie auf der Top 1 stehen, auf der anderen Seite stehen sie auf der Top 5. Das hat einen ganz einfachen Grund, so einfach, einen ganz einfachen Grund. Ich habe die Aktie zwischenzeitlich verkauft. Ich habe sie für sehr sehr viel Plus natürlich verkauft oder mit sehr sehr viel Plus, habe mich aktiv dafür entschieden, die Position relativ stark zu verkleinern. Ich habe nicht die Hälfte der Position verkauft, sondern ich habe die komplette Position verkauft, relativ lange sogar gewartet, würde ich jetzt behaupten. Ich habe es jetzt auch nicht jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Tage eingekauft, sondern ich habe ein paar mehr Wochen auch gewartet, bis ich BYD wieder eingekauft habe, zu einem günstigeren Zeitpunkt. Da stehen sie jetzt in Anführungszeichen jetzt mal bei nur 34,7% plus. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich eigentlich schon mehr als 100% im Plus war. Viele haben es mitbekommen, ich hatte ja gerade bei dem Dip also wirklich nicht perfekt, aber wirklich fast perfekt eingekauft. Das kann man jetzt auch nochmal ganz kurz gucken. Das wären oder waren 101,09%. Das heißt also, Prinzip, ähm, lass mich ganz kurz gucken. Bei 15,56 Euro habe ich damals eingekauft. Also nicht On Point, aber fast in diesem Dip, den wir halt im, im Mai hatten. Und der Punkt ist einfach, ich habe sie danach aber nochmal verkauft. Es gab auch so, so einen kleinen Dip und da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, ich sag mal, positiv rausgekommen. Also wenn man jetzt sagt, ich hätte die Position nicht verkauft, gut, dann wäre es über 100%. Aber deswegen lassen wir es nicht gelten, weil ich habe die Position verkauft und ich habe sie nicht zu 100% wieder eingekauft. Deswegen lasse ich das Ganze nicht gelten, nur so ein bisschen nebenbei nochmal erzählt. Auf jeden Fall ist es so, dass meine Position dementsprechend etwas... Ja, abgeschwächt ist von den Prozenten. Warum habe ich über die Ganz einfach deswegen, weil das Problem ist halt, natürlich, brauchen wir nicht es ist eine Schieneaktie. Ob man das jetzt als Problem sieht oder nicht, ist immer so eine Sache, aber es ist ein Risiko und da muss man einfach mit klarkommen. Deswegen habe ich die Aktie auch ein bisschen verkleinert, weil das Schienerisiko immer größer wurde. Jetzt finde ich, zumindest über die letzte Zeit. Jetzt nicht über die letzte Zeit, nur den letzten Monat, sondern auch über die letzten Monate. Und da war es mir einfach wichtig, dass ich die Position, den Gewinn ein bisschen mitnehme, die Position ein bisschen absichere, ein bisschen rausgehe. Und der Punkt für mich war einfach in dem Fall auch relativ klar, BYD war eine der Aktien, die sehr, sehr stark gelaufen sind, rein im Verhältnis zu anderen chinesischen Aktien natürlich und gleichzeitig muss man einfach sagen, sie haben auch eine sehr, sehr, ja ich würde schon fast sagen, positiv eingestellte Aktionärschaft, wenn man das ein bisschen so sieht. Viele Aktien wurden sehr, sehr stark abgestraft bei jedem Mist, den sie gemacht haben. Kapitalerhöhung wurde gemacht bei BYD, hat man fast gar nicht gemerkt an der Börse und da gab es nicht nur eine, es gab ja mehrere, hat man fast überhaupt nicht gemerkt. Die Aktie wurde immer wieder hochgekauft, hatte eine sehr, sehr starke Käuferseite und das hat mir natürlich auch vom Trend her gefallen. Warum ich sie langfristig im Depot habe, ist glaube ich relativ klar. Man macht zwar nicht so viel Gewinnprozentual, gesehen, die Marge ist nicht so hoch, aber man hat sehr, sehr viel Auswahl von der Produkt. Und da wird man früher oder später, kann man natürlich sagen, was man will, aber man wird diese Produktpalette irgendwann schmälern und das, was die hohen Margen hat, natürlich irgendwo bevorzugen. Und das sehe ich auch bei BYD. Das wird auch über die nächsten Jahre sicherlich kommen. Nicht heute, nicht morgen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hat BYD nochmal extremes Potenzial. Sie haben eh schon sehr, sehr großes Potenzial, so wie sie jetzt sind, so wie sie aufgebaut sind, weil sie einfach alles haben über PKWs, LKWs, Nutzfahrzeuge, vollautomatische Fahrzeuge, also die ja wirklich zum Beispiel kommen. Container ähm, selbstständig rumfahren, also vollautomatische Systeme, aber natürlich auch mit BYD Semiconductor, also letztendlich eine, eine Untersparte oder auch BYD Electronics Hersteller für Elektronikteiler, muss man immer sagen, ist natürlich eine andere Aktie, aber letztendlich ist man daran beteiligt, trotzdem. Semiconductor mit der eigenen Halbleitersparte und so weiter und so fort, da muss man einfach insgesamt sagen, dass man sehr, sehr breit aufgestellt ist, sehr, sehr viel bieten kann und deswegen finde ich dieses Unternehmen so stark und sie sind halt noch nicht so unter Beschuss der chinesischen Regierung gekommen, hat natürlich auch Vorteile gehabt, was den Aktienkurs angeht. Und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann auf jeden Fall gerne abonnieren, liken, kommentieren. Wie gesagt, schreibt dann einfach, wenn ihr nochmal die anderen Videos sehen wollt, auch vielleicht, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, die wir vielleicht nochmal umsetzen sollen für euch, dann macht das gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.